0: antiguo o moderno, se ejemplifica y se dramatiza eh, del modo más ingente posible el valor de la canción y de la palabra como el intento humano más heroico para alcanzar la profundidad de las cosas y redimir la pérdida, como en el mito de Orfeo e Eurídice y Eurídice los griegos, autores de prácticamente casi todas las grandes maravillas del pensamiento metafórico humano, cuentan la historia de este gran personaje y de esta historia de amor entre Orfeo y Eurídice, uno de los grandes amores trágicos de todos los tiempos, un amor de seres que pastaban por las praderas griegas y que en algún momento, presa de la envidia, presa del resentimiento. Presa de las oscuridades, de la fuerza de la naturaleza. Ocasionan la más grave pérdida en la experiencia del amor y Eurídices, compañera eterna de Orfeo, muere. Orfeo, fundador de la organización humana del sonido, verdadero primer artífice y arquetipo del canto y de la palabra como poema, como creación de realidad y de posibilidades humanas, Intenta lo que todo hombre, desde el amor visceral, intentaría desde el principio de los tiempos en la experiencia del amor y de la pérdida. Intenta viajar a las profundidades del Hades, a las profundidades del abismo, para traer de vuelta la imagen del amor perdido, la imagen, la presencia y la vida de Eurídice. Los griegos siempre creían que cuando la felicidad excedía una cuota natural, o una cuota de intensidad, tendría que necesariamente suscitar en los alrededores los contextos que favorecerían una predisposición a la desgracia. Pero Orfeo, como el arquetipo del primer gran hombre que se negó a aceptar la pérdida de la imagen de lo amado, retó al mismo Hades se sumergió a las profundidades del abismo, con la sola fuerza de su palabra, con la sola levitación de su canto. Descendió profundamente, fue asistiendo con esa lira, con ese instrumento, todas las encantaciones en todo el camino hacia la oscuridad ausente de la luz. E incluso, cuenta la leyenda, que Orfeo, cuando le tocó, el sonido de su encantamiento en las profundidades del ave las tinieblas mismas lloraron conmovidas por el peso del fervor del canto en la celebración de la belleza y en la conquista del amor. en algunas versiones la, el trayecto de regreso del inframundo le fue concedido a Orfeo junto a Eurídice bajo la condición de que no pudiera en el camino mirarla a los ojos, de que no pudiera en el camino tenerla como una presencia viva. Orfeo intentó desesperadamente traer de regreso a la amada. Justo en algunas de las versiones, cuando llegaba ya a la entrada de la embocadura de la tierra y al regreso a la tierra de los pinos, para vivirse su amor, presa de una sutil, desesperación, de afán de amor, la contempló contrariando el decreto que las tinieblas y el infamundo habían establecido como condición para recuperar lo amado y perdió irremediablemente la presencia y la vida de Eurídice. En algunas otras versiones que de algún modo eh, han sido validadas y reiteradas por el espíritu humano, en el intento de así lo imposible desde la palabra, en algunas otras versiones, algunos poetas armados de la ardiente paciencia de las palabras han buscado desde el sonido, desde el silencio y el encantamiento de la voz y de la metáfora, volver a descender y volver a viajar a esos lugares, a esas tierras lejanas de la memoria y del olvido, para traer la presencia viva intemporal de lo amado. Nos remitimos siempre a esas versiones porque, de algún modo, la esperanza es una de las cualidades que la poesía trae consigo. La capacidad que tiene la metáfora de poder recrear y traer de vuelta consigo el viaje de ir y volver al fondo de las cosas. El intento de lo que nadie intenta, el intento de construir en contra de las probabilidades, afrontando las incertidumbres del desierto, del silencio, de la soledad y de la noche, para poder desde el sueño emanar y construir la realidad de la recuperación y la redención de las irredemibles pérdidas. El Hades puede ser tantas cosas en nuestra vida humana, puede ser tantas cosas en nuestro camino existencial. Puede ser el intento del amor de redimir con el poder de la palabra la pérdida, de redimir todos los elementos luminosos que de algún modo, por circunstancias de la vida, quedan arrojados algún Hades. Hoy se pudiera llamar de diferentes formas, El Hades pudiera ser el pasado y la manera en que conspira contra la fertilidad y la promesa del presente y del futuro. El Hades pudiera ser el olvido, el dolor, la presencia de una herida o la sensación de la dificultad y el reto de poder soñar lo posible, introduciéndolo en lo real. Este maravilloso relato de este arquetipo de todos los tiempos, diría yo el patrón de la poesía, el héroe de los sueños imposibles, el poeta de la metáfora del intento de la trascendencia del olvido y de la pérdida, el cantante mágico del amor y de la restauración de los sueños, sigue acompañando el corazón humano desde el pasado con sus ecos a lo largo de todo su presente, afrontado a todo su porvenir, de algún modo mostrando el intento más heroico que en la naturaleza humana ha sido la capacidad de encontrar en la palabra ese viaje mágico, ese trayecto de recuerdo, de regreso al inframundo y al laberinto para traer siempre de vuelta viva la esperanza, la recuperación, la redención del tiempo, la superación y trascendencia del olvido, la sanación de la herida, la recuperación de la pérdida. Celebro la imagen de este gran arquetipo y presencia y la celebro acompañándolo en su sueño junto a otros pocos o grandes minorías que intentamos siempre, armados de la palabra, del corazón y de la autenticidad, el sueño de lo imposible, la realidad del sueño.